0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel. Guten Tag. Hacker, die kennt man ja aus jedem zweiten Fernsehkrimi. Die sitzen dann so mit Kapuzenpullis im Dunkeln vor einem leuchtenden Bildschirm und zack, gehen irgendwo die Lichter aus. Oder ein paar Millionen wechseln den Besitzer. So weit also so amüsant. Für unser Sachbuchmagazin habe ich heute aber Bücher über echte Cyberkriminalität herausgesucht, über echte Online-Erpressung, über echten Cyberwar. Das ist mindestens so spannend wie ein Fernsehkrimi, versprochen, nur im Gegensatz dazu eben auch leider wahr. Die Lesart heute mit Titeln rund um digitale Verbrechen, warum die Dichter an ihrem privaten Leben dran sind, als sie vielleicht denken und was jeder Einzelne tun kann, um sich zu schützen. Herzlich willkommen. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Cyberattacken, Angriffe über das Internet, die finden ja naturgemäß im Verborgenen statt. Und betroffene Unternehmen reden natürlich nicht gerne darüber, wenn zum Beispiel ihr komplettes Netzwerk lahmgelegt worden ist oder wenn sämtliche Personalakten plötzlich im Internet stehen. Super-GAU. Nur manchmal lassen sich Cyberangriffe dann auch nicht vertuschen, wenn zum Beispiel plötzlich große Kraftwerke ausfallen oder Krankenhäuser nicht mehr funktionieren. Und dann ist der Schreck groß. Wobei wir dann manchmal übersehen, dass solche Cyberangriffe eben nicht nur große Konzerne treffen, sondern auch Mittelständler und auch Privatpersonen. Und das kann schnell gehen. Ein falscher Klick, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft. So heißt, ein Buch mit einer ziemlich gründlichen Recherche zu dieser Frage. Und geschrieben hat dieses Buch und recherchiert hat es Eva Wolfangel. Und die habe ich in den Kultur eingeladen. Guten Tag, Frau Wolfangel. Guten Tag. Ja, Sie haben da eine lange Recherche, ein dickes Buch. Und dann ließ ich mitten ins Schlusslektorat. Da platzt dann ein Anruf von Europol. Europol wollte Ihnen aber nicht mit weiteren Informationen helfen. Was wollten die?
1: Die wollten mein Geld und es war ja auch gar nicht wirklich Europol. Von daher hat es eigentlich sehr gut gepasst. Ich habe mich tatsächlich richtig gefreut, weil ich hatte schon gehört, dass es diesen Trick gibt. Also Kriminelle geben sich als Europol-Ermittler raus und sagen, es, es läuft ein Verfahren, die eigene Identität wurde geklaut. Also die Geschichte ist, mein, meine Reisepassnummer wird benutzt, um Drogengeschäfte zu machen und, und Geldwäsche. Und es wurde ein Auto gefunden, was verbeult war mit Blutspuren, was auf meinen Namen angemietet war. Und ähm, jetzt werde ich per Haftbefehl gesucht und meine Bankkonten werden jetzt bald eingefroren. Ich werde also bald ohne Geld da sitzen und auch nicht mehr reisen können. Und ich müsste mein Geld jetzt in Sicherheit bringen und dabei helfen, mir diese netten Europol-Beamten.
0: Das ist ja für alle Normalsterblichen ein Riesenschreck. Für sie, sie hat just zu dieser Masche recherchiert, war es Reporterinnenglück.
1: Genau, also ich hatte dazu recherchiert, ich habe inzwischen auch mit mehreren Opfern gesprochen, die darauf reingefallen sind, weil sie eben leider nicht das Glück hatten, schon davon zu wissen, so wie ich. Und diese Masche ist schon so gut gemacht, dass man da ähm, ja drauf reinfallen kann. Und, wie, und auch, wie funktioniert
0: die im Detail? Also was kriege ich da erzählt? Das Telefon klingelt, was passiert?
1: Dann kommt erstmal eine automatische Ansage, dass es Ermittlungsverfahren gibt und dass man noch bitte die Eins wählen soll für mehr Informationen. Und wenn man das macht, dann geht auch ein Mensch dran, in meinem Fall war das ein Mann, bei dem einen Opfer war es eine Frau, die sehr Offiziell klingen, die geben einem dann die Dienstnummer und auch eine Fallnummer, die man aufschreiben muss, und, und erklären einem dann auch sehr, sehr streng und, und exakt, was alles vorgefallen sei. Also, man, man glaubt schon tatsächlich, das könnte eine echte, könnte eine echte Behörde sein. Mhm. Dann wird man mehrmals verbunden, die, also es gibt verschiedene Ermittler mit verschiedenen Zuständigkeiten, das ist so ein bisschen Good Cop, Bad Cop Spiel. Und auch wenn das so abgedroschen klingt, das funktioniert psychologisch schon ganz gut. Also, man ist wirklich eingeschüchtert und wenn man wenn man eben keinen Zweifel daran hat, dass es echt ist, das natürlich glaubt und da auch mitmacht, weil die ganze Geschichte ist in sich konsistent. Es geht dann darum, dass das Geld also auf ein Konto überwiesen werden muss, also das Geld, was ich wirklich besitze, muss also auf ein, ein sicheres Konto überwiesen werden, was Europol zur Verfügung stellt, damit eben die Kriminellen nicht drankommen und dass aber auch meine Bank das Konto nicht sperrt, um das einfach in Sicherheit zu bringen und dann wird man ja immer wieder mit so einer Mischung aus Drohungen, wenn sie nicht kooperieren, dann können wir das hier nicht machen, dann kommen sie jetzt in Haft und und eben auch so Versprechungen, wir helfen ihnen doch nur und äh, jetzt entspannen sie sich mal verstehen? das ist sehr, sehr äh, schlimm für sie, kriegen sie mal einen Schluck. Also es gibt eben die Guten und die Bösen und man wird wirklich, also tagelang, das eine Opfer wurde wirklich tagelang von denen reingelegt. Und
0: Aber wie funktioniert das? Ich denke doch da intuitiv, das ist ein bisschen plump, da frage ich doch mal Freunde von mir oder rufe vielleicht schlechter Graf mal die Polizei an, seid ihr das?
1: Ja, der Trick ist unter anderem, dass die auch die Telefonnummer von Europol gesucht haben, also das heißt, die, das eine Opfer zum Beispiel, und die ist Professorin an der Universität, ne? die ist auch äh, nicht dumm, ja? die, die ist schon kritisch, die hat dann gegoogelt, hat gesehen, das ist die richtige Europol-Nummer und die war halt oh. auch, das war Anfang März, da gab es noch keine Artikel darüber, das heißt, die hat auch nichts gefunden, auch nicht auf der Europol-Website, da stand dann wohl, ähm, Europol wird sie nie anrufen, wenn gegen sie ermittelt wird, aber die Täter erzählen ja, eigentlich, es wird nicht gegen einen ermittelt, man ist ja eigentlich das Opfer und so hat sie sich so dreht sich das alles so richtig hin und wenn man ich habe es auch versucht natürlich, wir haben eine Stunde lang telefoniert, die, die Angreifer und ich, ich habe versucht mir lauter laute Ausflüchte zu überlegen warum das und das jetzt gerade nicht funktioniert, wieso ich nicht kein neues Programm installieren kann und so weiter und die sind nicht verlegen um allerlei Ideen und Ausflüchte, wie man sonst machen könnte, die haben auch zusammen mit mir überlegt, ich habe zum Beispiel gesagt oh ich brauche so ein Admin-Passwort, ich weiß gar nicht, wieso habe ich das nicht, dann haben die gesagt, ja, das hat vielleicht ihr Mann, und sie, oh ja klar, natürlich aber ich darf es ja niemandem erzählen, das haben die gesagt dann haben sie überlegt, ja äh, haben haben sie Kinder, ja, ja, hm, wo sind denn die? Vielleicht können sie ihrem Mann sagen, die Kinder haben was verstellt und deswegen brauchen sie das Passwort und so weiter. Also die sind wirklich kreativ und wirklich um keine Antwort verlegen. Das also heißt,
0: würden Sie sagen, dieser Gedanke, na, das ist so plump, auf sowas falle ich doch nicht rein, das ist schon der erste Fehler?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Fehler. Ich habe im Zuge der Recherchen auch gesprochen mit einem YouTuber, der davon lebt, dass er Scammer, also solche Scams öffentlich macht, also der versucht, die selber zu verfolgen und er selbst ist auch mal reingelegt worden von jemandem, der dann seinen YouTube-Account übernommen hat und der hat gesagt, wenn das mir passiert, dann passiert es wirklich jedem und das glaube ich auch. Also das Ding ist, wenn die Gelegenheit stimmt, wenn man wenn irgendwas im Vorfeld passiert ist, was was es glaubwürdig erscheinen lässt. Also bei ihm war das der Fall, dass er hatte am Abend zuvor einen zweiten YouTube-Account angelegt, irgendwie testweise. Und dann hat eben ihn diese E-Mail erwischt von angeblich YouTube mit dem Hinweis, er hätte ja einen zweiten Account und irgendwie sein ganzes, hm. er könnte kein Geld mehr, keine Anzeigeneinnahmen mehr bekommen und sowas. Und dann war für ihn klar, da ja klar, klar das hängt damit zusammen. Und das, ist, das sind die Situationen, wo, glaube ich, einfach ja. fast Das sind so reinfällt. Betrügereien,
0: wo es um äh, Individuen geht, um äh, einzelne Menschen. Es werden ja aber auch Firmen gehackt und erpresst. Es werden Kraftwerke sabotiert, Krankenhäuser lahmgelegt. Also durchaus auch Institutionen, die eigentlich Sicherheitsvorkehrungen haben. Sogar Institutionen, die dafür sorgen, dass ihre relevante äh, Sicherheits-IT, dass die überhaupt nicht am Internet hängt. Das heißt, da müssen Betrüger überhaupt erstmal physisch aufs Firmengelände, die müssen ins richtige Büro, die müssen die Schadsoftware per USB-Stick installieren und dann denken so Firmen, lese ich bei ihnen, naja, wir haben einen hohen Zaun, wir haben äh, eine Tür mit Fingerabdruckscanner, wir haben Sicherheitsdienst, da kann nichts schief gehen. Aber auch da treffen Sie eine Frau, die weist nach, <lacht> doch, ich komme da rein. Wie denn?
1: Ja, genau. Also diese Frau ist eine Frau, die beruflich Social Engineering betreibt. Also genau dieses, was auch die Europol-Scammer machen, die Leute reinlegt, also die uns in unsere... Ja, letztlich unsere Gutgläubigkeit erwischt und die wird engagiert unter anderem auch von Unternehmen, die glauben, sie haben schon eine sehr, sehr gute Sicherheit. Die eine Geschichte war, die hatten einen ganz neuen, millionen teuren Zaun ums Werksgelände gemacht und hatten eine ganz strenge Policy, dass eben niemand Fremdes reingelassen werden darf und so weiter. Und dann hat sie gesagt, okay, ich, ich teste das mal, in deren Auftrag hat sich als Autoreparaturservice äh, verkleidet, hat äh, sich von hinten angepirscht, hat ein Auto mit so einer Zwille oder so einem Wurfgeschoss, hat eine Scheibe eingeschossen, ist dann offiziell durch den Haupteingang mit so einem Lieferwagen rein und gesagt, ja, da hinten das Auto vom Chef ist ja kaputt, ich bin hier, um es zu reparieren, es ist, ist reingefahren, äh, hat dann sich an eine Tür gestellt, wo Leute da rauskommen in Mittagspause ist oder so ähm, und sobald jemand rauskam, hat sie einen Zettel an die Tür gemacht, auf dem stand äh, offiziell im Stempel vom Management, diese Tür bitte immer geöffnet lassen. Und von da an haben die Mitarbeiter, die eben sehr obrigkeitshörig waren, wegen der vielen Regeln, natürlich brav die Tür offen gelassen. Und dann, ja, so war sie dann schließlich doch drin. Sagen sie und mal
0: Hand aufs Herz, wie oft standen Sie bei der Recherche an dem Punkt, dass Sie diese Leute bewundert haben?
1: Ja, sowas ist total beeindruckend. Also das hat mir wirklich bei der Recherche auch tatsächlich auch viel Spaß gemacht, sowas nachzuvollziehen. Ich meine klar, diese Frau, ne, die macht das legal, die macht das im Auftrag der Unternehmen, um zu testen, wie sicher die Aber sind. Aber die Kriminellen machen es ja ähnlich. Die, die Kriminellen machen das ganz ähnlich und das ist schon beeindruckend, wie schlau die sind. Ne? Also man, das hm. Bild vom dummen Kriminellen ist jedenfalls falsch. Also man darf die auf keinen Fall unterschätzen. Ja, bei
0: ist mir ist eher das Bild von dummen Unternehmen entstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt da viele Beispiele in Ihrem Buch, wo Menschen gehackt werden und dann über das Online-Banking wirklich unsummen. Also wir reden jetzt nicht von irgendwie ein paar tausend Euro, wir reden von Zehntausenden, von Hunderttausenden, die über Nacht von Konten weggeräumt werden. Und da frage ich mich schon, wie kann das sein, dass eine Bank das Geld ihrer Kunden binnen weniger Stunden mitten in der Nacht auf Konten am anderen Ende der Welt überweist.
1: Ja, das habe ich mich echt auch gefragt. Also bei dem Fall genau war das so, dass man echt sagte, warum hat er nicht ein automatisches System auch mal gesagt, hey, Moment mal, das ist echt ungewöhnlich, dass jetzt hier also der, der eine Kunde hat wirklich in einer Nacht mehr als 100.000 Euro verloren zwischen 2 und 5 Uhr morgens. Also auch so Zeiten, wo er normalerweise einfach schläft, wo eigentlich keine Kontobewegungen stattfinden. Ich meine, solche Dinge verbessern sich natürlich stetig. Es gibt solche Systeme, die das bemerken und die Bank hat auch gesagt, sie haben das natürlich jetzt geändert. Aber wenn man recherchiert, findet man immer, immer solche Beispiele, wo man denkt, wieso hat da niemand vorher für Sicherheit gesorgt? Auch bei Unternehmen, wieso, es gibt so ähm, Fernwartungszugänge, wo man quasi aus der Ferne auf die internen Systeme zugreifen kann, eben um die zu warten. Die muss man eigentlich immer schließen als MitarbeiterInnen, die halt aus Bequemlichkeit offen gelassen werden. Das ist was, was ganz oft vorkommt. Natürlich immer mit diesem Ding, mich wird schon nicht treffen, genau dieser, dieser mhm. Danke, der dazu falsch ist. Es wird schon gut gehen. Jetzt machen hm. wir es so, ist bequemer und dann geht es natürlich irgendwann schief.
0: In so einem Fall, wenn dann da über 100.000 Euro mitten in der Nacht wegüberwiesen werden, das Geld ist Wirklich weg? Haftet die Bank da gar nicht? Das ist doch grob fahrlässig. Also wenn ich meine, meine PIN auf meine Kreditkarte schreibe, bin ich selber schuld. Ganz klar. Warum ist die Bank bei sowas nicht schuld?
1: In dem Fall ging es rechtlich lange hin und her und, und das Opfer hat einen Anwalt beauftragt und am Ende hat die Bank ihm einen Großteil von dem Geld hm. zurückgezahlt. Aber es ist tatsächlich nicht so eindeutig, weil die Bank natürlich auch sagen, was können wir dafür. Wenn der irgendwie hat halt einen Hacker auf seinem Computer gehabt, da können wir ja auch nichts dafür. Also das ist was, was man tatsächlich dann gerade als Privatperson rechtlich am Ende auskämpfen mussten.
0: Jetzt haben wir über Cyberattacken gesprochen, bei denen es ums Geld geht. Aber das ist ja nur die eine Hälfte des Cyberkriegs. Die andere ist der Cyberkrieg der Geheimdienste. Also wenn Staaten andere Staaten hacken. Und Sie schreiben, man kann da ziemlich genau ein Datum festlegen, wann das alles angefangen hat. Vor zwölfeinhalb Jahren mit einer Schadsoftware namens Stuxnet. Was war damals neu? Was hat damals alles verändert?
1: Genau, das war im Sommer 2010. Da haben äh, erstmals Staaten, und inzwischen weiß man, wer es war, nämlich die USA und Israel gemeinsam, einen anderen Staat angegriffen, nämlich den Iran, um ein Atomprogramm zu stoppen. Und sie haben das eben nicht mit militärischer Gewalt gemacht, wie man es bis dahin vielleicht gemacht hätte, sondern sie haben es über den Cyberspace gemacht, indem sie einen ganz Spezialisiertes Schadprogramm geschrieben haben und das ist, wenn man es mal genauer liest, und das habe ich in meinem Buch auch beschrieben, das ist wirklich faszinierend, was sie alles dabei bedacht haben. Also um sicherzugehen, dass dieses Schadprogramm nur genau diese eine Urananreicherungsanlage im Iran trifft und die eben physisch nach und nach kaputt macht, aber auch auf eine Weise, dass es eben so nach und nach geschieht, nicht mit einem Schlag, dass halt niemand merken kann, was da genau passiert ist, dass es möglichst spät auffällt. Die haben es erst versucht, es offline zu machen. Sie hatten ja vorher schon mal erwähnt, diese Sache mit dem USB-Stick. Also die, natürlich ist so eine Anlage und nicht mit dem Internet verbunden äh, aus Sicherheitsgründen. Da kommen also nicht so einfach ran. Aber es gibt wieder immer wieder, wie wir ja gesehen haben, auch äh, menschliche Fehler, wo zum Beispiel so Fernwartungszugänge offen sind. Aber da haben sie es erst versucht, offline über USB-Sticks, haben die hier und da liegen lassen. Und offenbar, gut, das sind natürlich Dinge, die man wirklich schwer recherchieren kann, weil da mhm. niemand drüber spricht, aber offenbar haben sie es sogar geschafft, dass einer von diesen Sticks irgendwann in deren Kontrollraum Gelandet ist, dann ging es aber wohl nicht schnell genug, oder der Iran war zu schnell mit seinem Atomprogramm, der Fortschritt war zu groß, Israel wurde nervös, hat wohl auch immer wieder gedroht im Hintergrund, wenn es jetzt nicht besser läuft, dann müssen wir doch militärisch eingreifen. Und dann haben sie also beschlossen, sie machen es doch übers Internet in der Hoffnung, dass eben über zum Beispiel so eine offene Fernwartung irgendwann das Schadprogramm auch noch reinkommt und dann ist es Sicherheitsforschern aufgefallen, ne? weil dann sich auf einmal... sich das Ding weltweit verbreitet genau. hat. Und ja. niemand wusste, was es ist, Es ne? also, war ja. auf einmal so, hier ist eine komische Datei oder seltsame ja. Sachen,
0: was machen die? Erst im Nachhinein haben wir in der Öffentlichkeit eigentlich begriffen, dass dieser Wurm, dieses Stuxnet eben auf diese Zentrifugen im Iran abzielte. Das ist ja so ein Ding, ne? wenn Israel dann da sagt, naja, ansonsten müssten wir, um die iranische Bombe zu verhindern, so eine Anlage bombardieren, dabei würden mit Sicherheit Menschen sterben, dann machen wir es doch lieber so. Das ist ja das, was Staaten bis heute sagen. Wir sind ja die guten Hacker. Was halten Sie davon?
1: Inzwischen nicht mehr so viel. Also ich habe lange darüber nachgedacht. Ich war auch in den USA, am MIT und habe da lange diskutiert, auch mit Menschen, die, die damals am Rande beteiligt waren von, an diesen Entscheidungen, die eben genau das Argument gebracht haben, sonst wären Menschen gestorben. So war es eben ein ja, chirurgischer Eingriff, sehr sauber. Aber es hat eben nach sich gezogen, dass andere Staaten gesehen haben, oh okay, das kann man jetzt machen, dann machen wir es auch. Also dieses durchs Internet physische Zerstörung anrichten ist natürlich... Eine sehr gefährliche Sache. Also, wer es als erstes mitgemacht hat, war zum Beispiel der russische Geheimdienst, der in der Ukraine die Energieversorgung angegriffen hat, also durchs Internet für, für Stromausfälle großflächig gesorgt hat. Oder im, in Saudi-Arabien ist eine Chemiefabrik beinahe explodiert, auch weil sie aus der Ferne mit einem, einem Virus in der Schadsoftware angegriffen worden ist. Und da war es wirklich so, dass da zuerst das Sicherheitsprogramm, also Sicherheitsmaßnahmen, außer Kraft gesetzt worden sind für den Fall, dass giftige Gase austreten. Und der nächste Schritt wäre dann vermutlich gewesen, und dazu kam es zum Glück nicht, eben diese Gase austreten zu lassen, alles gesteuert aus der Ferne. Und dann hätte es tatsächlich Menschenleben
0: gekostet. Es gibt dieses Grunddilemma ja, aber auch wenn es nicht um Menschenleben geht, dass Geheimdienste, wenn sie denn hacken wollen, auf Sicherheitslücken angewiesen sind und damit in so eine Doppelrolle geraten. Wir als Bürger erwarten von unserem Staat, dass er dafür sorgt, dass die IT-Systeme sicher sind, dass die Lücken geschlossen werden, aber wenn der Staat sowas wie Staatstrojaner einsetzen will oder jetzt aktuell wird über Chatkontrolle diskutiert, da geht es um nichts anderes als um das Aufbrechen von Verschlüsselung privater Kommunikation, dann sorgt der Staat erst für die Sicherheitslücken. Das ist ja so ein Grunddilemma. Wie wird das diskutiert in dem Sicherheits-IT-Milieu, in dem Sie recherchiert haben?
1: Also in dem Milieu, in dem ich recherchiert habe, ist es, wird das es sehr, sehr kritisch gesehen. Ich sehe es inzwischen auch sehr kritisch, weil das gar nicht anders geht, als die Sicherheit zu schwächen. Die Sicherheit generell und für alle wird geschwächt, weil anders kann man ja Sicherheitslücken nicht ausnutzen. Der eigentliche, der gute Weg wäre in Anführungszeichen, die Sicherheitslücken, wenn man welche findet, dem Hersteller zu melden. Also Microsoft zum Beispiel, da gibt es ja immer wieder Sicherheitslücken, dass sie die schließen können, bevor jemand zum Beispiel Kriminelles die findet. Was aber die Geheimdienste machen, ist aktiv forschen nach diesen Sicherheitslücken und dann niemanden verraten und für sich selber aufheben, um sie irgendwann auszunutzen. Und das ging natürlich auch schon schief. Also auch da haben schon Kriminelle, die ja wahrscheinlich der NSA zum Beispiel geklaut. Man weiß auch bis heute nicht ganz genau, wie das passiert ist, aber die haben das natürlich dann ausgenutzt, um ihrerseits großen Schaden anzurichten. Und dann wird es dann wird's eben für uns alle gefährlicher. Dann sind zum Beispiel Krankenhäuser auf einmal offline und können nicht mehr arbeiten. Und dann geht es wieder ganz schnell an Menschenleben. Und, und solche Angriffe haben, haben wirklich einen teilweise Milliardenschaden verursacht. Und der wäre nicht geschehen, wenn die Geheimdienste diese Sicherheitslücken vorgemeldet hätten und die geschlossen worden wären.
0: Das heißt, ein kleines Stückchen weit sind wir als Bürgerinnen und Bürger tatsächlich so ein bisschen auf uns selbst und unsere Eigeninitiative gestellt, auch weil, lese ich dann bei Ihnen, Behörden vielleicht gar nicht mutwillig, aber einfach auch durch Bräsigkeit, sage ich jetzt mal, Sicherheitslücken überhaupt erst in die Welt setzen mit eigenen Apps. Also wir denken an den verstolperten Staat des E-Rezeptes oder an die dann schnell wieder gekillte ID-Wallet der Bundesregierung, also so eine Art elektronische Geldbörse für den Personalausweis. Kann der insbesondere der deutsche Staat vielleicht einfach IT-Sicherheit nicht?
1: Die gute Frage ist, ob es der deutsche Staat speziell ist, aber tatsächlich habe ich hier relativ viel, gut, das ist sicher auch, weil ich in Deutschland bin und, und deutsche ForscherInnen kenne, haben wir relativ viele Sicherheitslücken oder diese viele Lücken gefunden in staatlichen Projekten, was ich zum Beispiel auch gesehen habe, es viele Daten aus Verwaltungen, die äh, Ransomware-Gruppen abgegriffen haben und im Darknet öffentlich gestellt haben. Also da sieht man halt dann schon, wow, das sind Daten über einfach unbescholtene Bürgerinnen und Bürger, die natürlich gezwungen sind. Wir alle müssen unsere Daten beim Bürgeramt abgeben für, was weiß ich, wir brauchen einen neuen Ausweis, wir melden uns um. Das war dieser Kr Landkreis in der Pfalz. Da habe ich unter anderem gesehen, wie tausende Flüchtlinge aus der Ukraine, deren Daten und deren aktuelle Meldeadresse, das ist halt alles, Öffentlich, weil eben diese Verwaltung es nicht geschafft hat, ihre Systeme sicher zu machen und deswegen äh, Kriminelle, die angreifen konnten. Mhm. Ja, das ist so die Kehrseite. Ne? Einerseits werden Sicherheitslücken geschaffen, staatlicher Seite um selber ermitteln zu können. Und andererseits werden die eigenen Systeme oft einfach nicht sicher genug gemacht. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für uns Bürgerinnen und Bürger, wo wir auch letztlich nicht viel machen können. Ne? Außer natürlich unsere demokratischen Pflichten wahrnehmen und schauen, welche Parteien sind denn die, die beispielsweise uns da verteidigen, die sagen, hey Moment, wir wollen keine offenen Sicherheitslücken und so weiter. Aber sonst sind wir da schon auch ziemlich ausgeliefert.
0: Gehen wir am Schluss ein paar Praxistipps durch. Jetzt gar nicht mit einer großen Erklärung, sondern sagen Sie mir immer nur benutzen oder nicht benutzen. Also ich habe jetzt schon gelernt, einer staatlichen App Vertrauen, nicht unbedingt. also Die muss nicht sicher sein, bloß weil sie vom Start kommt. Wie sieht es zum Beispiel mit Hotspots aus, im Zug, in Hotels? Benutzen oder nicht?
1: Ich benutze es nicht mehr. Seit, also tatsächlich habe ich gesehen, wie viel da schief gehen kann. Ich, ich würde davon abraten, öffentliche Hotspots zu verwenden. Lieber privat, mobile Daten. Cloud benutzen? Ah, das ist eine gute Frage. Ja, also Cloud ist natürlich kann angreifbar sein, aber die Frage ist, wie gut sie selbst ihre Daten zu Hause schützen. Also ich würde ja, empfehlen, sich zu informieren, wie man gut selber Daten auch offline schützen kann und das im Zweifel mit heiklen Daten. Heikle Daten habe ich nicht in der Cloud.
0: Gibt es gute, schlechte Betriebssysteme?
1: Hm. Naja, also es, Glaubenskrieg, ja, <lacht> Glaubenskrieg. also es gibt ja viele, viele Lücken in Windows, aber das liegt natürlich auch daran, dass Windows so verbreitet ist und dass sich Kriminelle viel mehr Mühe geben und auch staatliche Spione da Lücken zu finden. Linux wird oft empfohlen, natürlich gibt es da auch Sicherheitslücken, aber es steht einfach nicht so im Fokus der AngreiferInnen. Ähnlich natürlich mit Macs, auch da einfach, weil es nicht so verbreitet ist. Was jetzt wirklich am Ende sicherer ist, ja, das ist tatsächlich ein Glaubenskrieg.
0: Und letzte Frage, wenn wir dann jetzt auch so einen Anruf bekommen und die nächste Masche schon raus ist, also wir jetzt nicht die Nummer von Europol hören, die wir jetzt schon von Ihnen kennen, sondern irgendeinen irgendwie merkwürdigen, aber doch bedrohlichen Anruf, was machen wir?
1: Also was ich machen würde, was mir eine Sicherheitsforscherin empfohlen hat, was ich einen super Tipp finde, ist, wenn man sich nicht sicher ist, sagen, hallo, hallo, ich höre Sie gerade nicht, rufen Sie bitte gleich nochmal an, ich habe gerade schlechtes Netz, auflegen, eine Freundin anrufen oder oft geben die ja vor, jemand Verwandtes hat einen, einen Unfall gehabt und weint im Hintergrund, diese Person anrufen oder andere Bekannte anrufen und kurz drüber sprechen, kann das wirklich sein, dann kann man es meistens aufklären und selbst wenn es dann doch ein echter Anruf gewesen sein sollte, hat man nichts verloren, wenn man kurz verschnauft hat und aller Wahrscheinlichkeit nach ist es eben kein legitimer Anruf gewesen.
0: Eva Wolfangel mit diesem Tipp, wie man sich vor Cyberkriminellen wehrt. Das Buch, über das wir gesprochen haben, Ein falscher Klick: Hackern auf der Spur. Warum der Cyberkrieg uns alle betrifft. Das Buch ist bei Penguin erschienen und kostet 16 Euro. und Frau Wolfangel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch im okay. Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Das Internet, dass das eine großartige Sache ist, das steht natürlich völlig außer Frage. Das Internet wird aber beherrscht von IT-Riesen, die manchmal nicht ganz so großartig sind. Und von einem der ganz großen Player handelt das folgende Buch. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. YouTube. Das ist für die einen eine große Schatztruhe an wunderbaren und kreativen Filmen, für andere entpuppt es sich manchmal als geistige Rutschpartie in Verschwörungstheorien. Aber egal, wie man YouTube jetzt politisch bewertet, es ist die Videoplattform schlechthin. An YouTube und dem sein Google, an denen kommt wirklich niemand vorbei. Der US-Journalist Mark Bergen bezeichnet YouTube in seinem neuen Buch sogar als globale Supermacht. Vera Linz, die hat dieses Buch gelesen. YouTube, die globale Supermacht. Hallo Vera. Hallo. Ja, über zweieinhalb Milliarden Menschen weltweit sind täglich auf dieser Mischung aus Plattform und sozialem Netzwerk unterwegs. Kann Mark Burgen irgendwie diesen unfassbaren Erfolg erklären? Ja,
2: ich finde schon. Also er vermittelt einen anschaulichen Eindruck davon, wie YouTube funktioniert, wie und mit welcher Philosophie man dort arbeitet. Er geht ja davon aus, dass eigentlich kaum jemand weiß, wie es funktioniert, obwohl es so viele Menschen nutzen. Und deshalb will er Licht ins Dunkel bringen. Und er hat jahrelang recherchiert zu den Geschäftspraktiken von YouTube, strich Google, das ist ja eine Tochter von Google, YouTube. Über 300 Gespräche, mehrere Stunden Interviews, Gerichtsdokumente, Medienberichte sind da eingeflossen. Und entstanden ist ein Komplett, Lexes faszinierendes Psychogramm dieses Tech-Unternehmens. Und am Ende steht die Erkenntnis, Basis für YouTubes Erfolg sind knallharter Geschäftssinn, jede Menge Geld und zumindest am Anfang auch Innovation.
0: Okay, das wirkt jetzt nicht komplett überraschend. Wie sieht dieses Psychogramm aus?
2: Er baut das weitgehend chronologisch auf. Er erzählt also die Entwicklung von YouTube beginnend mit den Anfängen 2005 bis heute ins Jahr 2022. Er startet mit der Geschichte der drei Gründer. Einer von ihnen übrigens ist wusste ich nicht, ein Ostdeutscher, in Merseburg geboren Ach. ja und dann mit seinen Eltern in die USA übergesiedelt nach der Wende. Aha. Und die drei YouTube-Gründer setzen eine Videodating-Plattform auf zu einer Zeit, in der digitale Videos gerade im Kommen sind und entwickeln die dann zu einer normalen Videoplattform weiter. Und herausragend ist schon, was die drei für ein Gespür für die Bedürfnisse der Nutzer haben, denn nur... Einige, ich sag mal in Kleinigkeiten machen den Unterschied zur Konkurrenz aus, nämlich das Konzept Broadcast Yourself, mhm. die Möglichkeit kostenlos Videos zu teilen und die Möglichkeit Kommentare zu hinterlassen. Das stößt auf wahnsinnig viel Zuspruch. Man hat also Nerv getroffen, schreibt aber trotzdem rote Zahlen. Darum wird es dann 2006 an mhm. Google verkauft, das vorher mit dem eigenen Videodienst gefloppt ist. Und was folgt ist, das nimmt dann einen sehr großen Teil des Buches ein, das erfolgreiche Ringen um die Profitabilität, das ja bis heute anhält.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, Mark Bergen gehe es darum, Licht ins Dunkel zu bringen. Klingt dramatisch. Was, was holt er denn als Licht, was im Dunkeln bleiben soll?
2: Naja, er beschreibt einiges, was ich teilweise erstaunlich und erhellend fand. Manches fand ich aber auch sehr nüchtern. Also zum Beispiel erzählt er sehr detailreich mit unzähligen kleinen Geschichten YouTube-Suche nach dem optimalen Geschäftsmodell. Das ist so ein Trial-and-Error-Prozess, bei dem man wirklich beeindruckend hartnäckig immer wieder probiert und verwirft. Man kann also nachvollziehen, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Bringt man ein Beispiel. Statt nur User-Content zu haben, will man zeitweise Premium-Inhalte akquirieren, um dem Fernsehen Konkurrenz zu machen. Das klappt nicht so richtig. Stattdessen entstehen dann Multi-Channel-Networks nach dem Vorbild des Kabelfernsehens, in den YouTuber sich vermarkten können. Oder er beschreibt, wie sich immer wieder das Gesicht der Plattform ändert, weil am Algorithmus geschraubt wird. Man sagt eben, jetzt ist es wichtig, wie oft ein Video geklickt wird. Und dann entscheidet man nur, jetzt ist wichtig, wie lange ein Video gesehen wird. Und das funktioniert eben ganz gut. Also sie können immer wieder ihren Ertrag damit steigern. Er zeigt aber auch die Schattenseiten dieser Praxis. Und das ist das sicherlich, wo er meint, da sollte die Öffentlichkeit Bescheid es ist nämlich so, dass das Prinzip dieses kreativen Ausprobierens wird auch dort angewandt, wo es gesellschaftlichen Schaden anrichtet. Also diese Probleme mit extremer Gewalt hatte YouTube ja von Anfang an. Man hat das immer nur so ein bisschen ausgesessen, weil man ja darauf gepocht hat, dass man für Meinungsfreiheit ist und einfach nur eine Plattform ist. Und das ist ein ganz zentrales Geschäftsprinzip von YouTube. Man reagiert nur auf Druck von außen. Man justiert nur auf Druck von außen nach, wie zum Beispiel nach der Wahl Donald Trumps, als moniert wurde, dass der Algorithmus Rechtsradikale Inhalte bevorzugt. Das
0: ist dann dieses Rutschen in die Kaninchenhöhle, in den Kaninchenbau, was ich vorhin ganz gesagt genau. habe. Hat denn Mark Bergen Ideen, wie man diese Defizite irgendwie ausbügeln könnte?
2: Na, da muss ich ganz klar sagen, nein. Also mhm. er schlägt nichts vor, obwohl seine Kritik natürlich deutlich wird und er auch am Ende die Frage aufgreift: Ist YouTube nun gut für die Gesellschaft oder nicht? aber ich würde sagen das Buch ist ja auch sehr dick sehr umfangreich sein Verdienst ist es in einem einzigartigen Umfang das Innenleben von YouTube offenzulegen vieles davon wusste man schon aber es ist noch mal vieles mit Fakten und Details untermauert und hat vieles noch mal klarer gemacht insofern würde ich diesen Verdienst durchaus stehen lassen
0: das sagt Vera Linz aus unserer Breitbandredaktion. Über das Buch YouTube, die globale Supermacht von Mark Bergen. Wie Googles Videoplattform unsere Weltsicht dominiert. Aus dem Englischen übersetzt haben das Hella Riese, Cornelius Harz, Alexandra Jordan und Judith Wenk Im Drümmer Verlag ist es erschienen für 24 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Lesart, unser Sachbuchmagazin. Heute mit Büchern rund um die na, eher dunkle Seite des Internet. Über die teils unheilvollen Mechanismen von YouTube haben wir ja vorhin schon gesprochen. Eine Videoplattform, die leider vielen den Weg so in so einen Kaninchenbau der Selbstradikalisierung bereitet. Und wohin das dann führt, wenn scheinbar brave Bürger online immer radikaler und immer brutaler posten und wie der Rechtsstaat mit diesen Gefahren umgeht, davon erzählt das nächste Buch. Kugel ins Hirn, so heißt dieses Buch. Und was es mit diesem Satz auf sich hat, das hören wir gleich. Der Reporter Klaus Scherer hat das Buch geschrieben, auch eine Fernsehdokumentation gedreht. Guten Tag, Herr Scherer. Hallo. Ja, die Beispiele Ihres Buches sind krass. Da wird also Menschen ein qualvoller Krebstod gewünscht, Claudia soll hingerichtet werden, Angela Merkel ins KZ gesteckt werden und ein Arzt, der gegen Corona impft, dem gilt dann diese Drohung, die es auf ihren Buchtitel geschafft hat. Dem eine Kugel ins Hirn, vielleicht hilft es ja. Man sollte meinen, das ist eine klare Morddrohung, wenn das vor Gericht landet.
3: Aber so eindeutig ist das nicht. Ne? Wie viel lief denn dieses Verfahren? Das war etwas kurios. Es fing vor ungefähr zwei Jahren an mit einem Strafbefehl der Strafverfolger in Göttingen. Das ist eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gegen Hasskriminalität im Internet. Die Staatsanwältin sagte, wir haben die begleitet. Das ist eine Aufforderung zu einer Straftat, dem eine Kugel ins Hirn. Aber das Amtsgericht in Niedersachsen in Bersenbrück hat äh, das nicht so gesehen. Die sagten, ja, das ist eher kann Meinungsäußerung sein. Der Beschuldigte hätte dann auch dargelegt, dass er, Zitat, das als verbales Wachrütteln gemeint habe. Wow. Die Staatsanwaltschaft ging dann in Berufung und es äh, kam dann zurück, also die haben Recht bekommen, dann wurde das zurückverwiesen an die, ans gleiche Amtsgericht zur gleichen Richterin und dann gab es eine Verhandlung. Mhm. Und ich, Da hat sie ihn wieder freigesprochen, äh, obwohl der, der eigene Anwalt des Beschuldigten mit einer Strafe einverstanden war. Ich habe dann mit dem Vorgesetzten gesprochen, dem Gerichtssprecher und habe die Fragen gestellt, die das Publikum auch stellen würde und sagte, was muss ich denn noch sagen, damit es strafbar ist? Ich meine, der sagte nicht, ich will den verbal wachrütteln, der sagte, dem eine Kugel ins Hirn und ihm fehlte die unmittelbare Aufforderung zur Tat mit, mit Zeitpunkt und mit Wer macht mit und appellativer Charakter, so nannte er das. Das hat aber nicht lange gehalten, war für mich auch ein, ein Anzeichen, dass sich die, die Rechtsprechung da doch weiter bewegt, es das landete dann beim Landgericht in Osnabrück und der Richter hat sich nach vorne gebeugt und gesagt, Entschuldigung, mit einer Kugel im Kopf. Bin ich nicht wach, da bin ich tot. Und das ist die Coolness, die ich auch in dem Buch transportieren möchte. Der Rechtsstaat kann das. Der Rechtsstaat kann das cool sein. ist ja die Erkenntnis, und, äh, die ich auch als
0: Leser da mitgenommen auch, ja. habe. Es gibt diese ja. einzelnen Fälle, wo man denkt, wie kann ein Gericht so blind sein, um es jetzt mal juristisch leinhaft auszudrücken. Aber es überwiegt eigentlich der Eindruck, es hat sich eine
3: Menge getan. Der Rechtsstaat lässt sich sowas nicht mehr ganz so sehr bieten wie früher? Das habe ich auch von dem Richter, dem coolen Richter in Osnabrück mitgenommen. Natürlich hat das Amtsgericht in, in Bersenbrück da auch argumentiert und Dinge ausgelegt, aber er sagte auch den Beschuldigten gegenüber, sie leben in einem Land, da gab es diese Kopfschüsse. Wir hatten Kopfschüsse auf einen Politiker. Wir hatten Kopfschüsse an der Tankstelle in Eder oberstein und das weiß man auch in diesem Land. Deswegen hat sich da auch was geändert und Rechtsprechung darf auch in solchen Fällen auch mal härter sein, nicht um den Beschuldigten nur abzuschrecken, damit er das nicht nochmal noch macht, sondern auch Nachahmer und andere, die ähnlich unterwegs sind. Was hat Ihrem Eindruck
0: nach äh, dafür gesorgt, dass äh, der Rechtsstaat jetzt schärfer gegen sowas vorgeht? Ist das dieser Mord an Walter Lübcke oder ist es auch das Gesetz von 2021 gegen Hasskriminalität. Was wirkt da?
3: Ja, das hängt ja zusammen. Also mir sagten viele Strafverfolger auch ja, der Mord an Walter Lübcke und natürlich auch Taten zuvor. Aber Lübcke hatte mehr Aufmerksamkeit erregt, weil es eben ein Politiker war und viele Kommunalpolitiker haben ähnliche Bedrohungen berichtet. Da sagten viele, das war so ein Meilenstein. Also da wurde uns endgültig klar, wir müssen im Netz mehr unterwegs sein. Das, was sich da abspielt und andeutet und auffordert, haben wir früher oder später im richtigen Leben. Und es war ja auch vorher im Netz nicht straffrei. Nur viele denken bis heute, es passiert ihnen da nichts, weil sie sind da anonym und es wird nicht so richtig ernst genommen. Und das muss sich ändern, sagten die mhm. Strafverfolger. Und sie bringen auch mehr zur Anklage, in der Hoffnung, dass die Gerichte mitziehen. Das fand ich beim Lesen Ihres Buches auch
0: wirklich erstaunlich. Das Erstaunen dieser Straftäter, dass sie erstens im Internet überhaupt nicht anonym sind
3: und dass das zweitens eine Straftat ist, jemandem mit dem Tode zu drohen. Wie haben Sie diese Leute erlebt? Ja, ich, ich habe ja welche besucht, auch am Gartenzaun und, und tatsächlich haben sich manche als ich würde fast sagen, nette Nachbarn entpuppt, mit denen man nochmal reden konnte. Die sagen, ja, habe ich, hab ich damals überreagiert, da wurde ja so viel im Netz gepostet, es war Flüchtlingskrise und wir redeten da über einen Mordanruf gegen Walter Lübcke, aufhängen den Drecksack und solche Zitate. Das ging fast als Kavaliersdelikt durch. Der sagt, ja, tut mir leid, würde ich nicht mehr machen und habe ich ihm sogar abgenommen gleichzeitig muss ich mir sagen, was passiert da, wenn Leute fast rund um die Uhr dann nachts an ihren Laptops sitzen und sich in, in Chatgruppen so hochsteigern lassen und Dinge raushauen, die sie für Kleinigkeiten halten, die es aber nicht sind. Die Typologie ist da sicherlich breit. Es gibt auch böswillige, richtige Drahtzieher. Es gibt auch Posts, die werden durch Bots und Trolle hochgejatzt, damit sich diese Dialoge steigern und der Hass auf, auf das System und was, was immer man dafür hält, noch bevor wird. Und es gibt die kleinen Mitläufer, wo man natürlich sagen könnte, die kleinen hängt man, die großen kriegt man nicht, aber die Mitläufer, die applaudieren, die Klackhöre sind Teil des Phänomens und die machen erst die Welle zur Welle. Jetzt haben Sie gesagt, bei manchen haben Sie am
0: Gartenzaun gestanden, mit denen gesprochen. Sie haben auch mit anderen geredet, die das durchaus systematischer betreiben. Einer ist zum Beispiel auch Anwalt, vertritt dann auch andere Hassposter und weiß sehr genau, was er selber sagen darf und was nicht. Ja. Und Sie haben Ermittler begleitet. Wie funktioniert denn da eine Recherche? So ein Strafermittler lässt ja nicht unbedingt einen Journalisten mal eben so als Praktikanten mitlaufen, noch
3: dazu mit Kamera. Sie haben ja auch eine Fernsehdoku gemacht. Wie läuft das? Das war eine Ausnahme. Also, dass wir solche Zugänge bekommen, ist selten. Normalerweise hören wir, nein, laufende Ermittlungen und Vorgesetze sind nicht einverstanden, geht gar nicht. Hier war es so, nach vielen Vorgesprächen natürlich, dass sie irgendwann sagten, wenn ihr euch an Absprachen haltet, was wir sowieso tun, ich habe auch Beschuldigte sogar verurteilte nie namentlich oder sichtbar gezeigt, die wurden alle verfremdet, dann haben wir das gleiche Interesse, nämlich Prävention. Und der Staatsanwalt in Göttingen, der Oberstaatsanwalt sagte, was haben wir, wenn wir Prävention erreichen wollen. Eine Hausdurchsuchung morgens um sechs erfährt vielleicht der Nachbar. Wenn der Beschuldigte den Strafbefehl bezahlt, gibt es nicht mal eine Verhandlung. Deswegen gibt es Strafbefehle, dann kommen sie anonym weg. Selbst wenn es eine Verhandlung am Amtsgericht gibt, steht es mittlerweile vielleicht mal in der Lokalzeitung, das war's. Das ist keine Breitenwirkung. Deswegen waren nicht alle, aber genug einverstanden, dass wir auch mal mit der Kamera so weit mitgehen, dass wir nie Privatsphären verletzen, aber zeigen, worum es geht und wie es sich anfühlt, wenn man Morgens um sechs, ein LKA-Trupp vor der Wohnungstür steht. Am Ende hatten Sie einen Film, dann haben Sie dieses Buch
0: noch fertiggestellt und währenddessen glaube ich trudelten noch so die letzten Urteile ein, die es dann ja eben doch auch gab. Also am Ende Ihrer Recherche ist das trotz des drastischen Themas
3: ein fast optimistisches Buch? Es soll ein zuversichtliches Buch sein. Jeder, der schon mal einen Strafzettel bezahlt hat, weil er zu schnell gefahren ist, weiß, wie routiniert ein Rechtsstaat Vergehen abarbeiten kann, wenn er nur will. Und an der Parallele mag man rütteln, aber auch Raser und Verkehrsraudis benehmen sich daneben, sie achten die Regeln nicht, sie fühlen sich anonym, sie sind gefährlich, sie sind nicht wenige, aber sie heben den Rechtsstaat nicht aus den Angeln, solange er cool bleibt. Und diese Coolness würde ich mir im Netz wünschen und dazu, wenn ich kann, trage ich gerne bei. Das sagt
0: Klaus Scherer. Er hat das Buch geschrieben Kugel ins Hirn. Hass und Hetze im Netz bedrohen die Gesellschaft unterwegs mit Strafverfolgern. Das Buch kostet 18 Euro und ist im Drömer Verlag erschienen. Und Herr Scherer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke, gern. Das war's für heute von der Lesart. Wenn Sie mögen, was wir hier machen Herr Lesart, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann... Abonnieren Sie ihn doch oder klicken Sie auf Sternchen oder Herzchen oder Daumen hoch oder was auch immer es da auf Ihrer Plattform gibt. Das ist nicht für unsere Eitelkeit, sondern das hilft, dass andere diesen Podcast auch noch finden. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.
3: Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.